0: Kapitel 31 von Chinesische Volksmärchen Gesammelt und übersetzt von Richard Wilhelm Dieses ist eine librifox aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org. Kapitel 31 die acht Unsterblichen. 1 Es geht die Sage, dass im Himmel acht Unsterbliche wohnen. Der erste heißt Jungli Kyan. Er lebte zur Zeit der Han-Dynastie und fand den großen Zauber des Goldzinnobers, Stein der Weisen. Er konnte Quecksilber schmelzen und Blei verbrennen und sie verwandeln in gelbes Gold und weißes Silber. Er konnte leibhaftig durch die Luft fliegen. Er ist das Haupt der acht Unsterblichen. Der zweite heißt Django. Er erlangte geheimen Sinn in uralten Zeiten. Es heißt, er sei eigentlich eine weiße Fledermaus gewesen, die sich in einen Menschen verwandelt habe. Im Beginn der Tang-Dynastie sah man in Djang an einen weißbärtigen Kreis mit einer Bambustrommel auf dem Rücken, umgekehrt auf einem schwarzen Esel reiten. Er schlug die Trommel und sang. Er nannte sich selbst den alten Django. Eine andere Sage berichtet von ihm, dass er stets ein weißes Maultier bei sich gehabt, mit dem er tausend Meilen in einem Tage habe zurücklegen können. Wenn er an seinem Bestimmungsort angekommen war, faltete er es zusammen, und steckte es in seinen Koffer. Wenn er es wieder brauchte, so spritzte er mit seinem Munde Wasser darauf, und das Tier erhielt wieder seine ursprüngliche Gestalt. Der dritte heißt Lü Yuan oder Lü Dung Bin, Lü der Fels oder der Höhlengast. Er hieß eigentlich Li und gehörte zum Geschlecht der regierenden Tang Dynastie. Als aber die Kaiserin Wu den Thron an sich riss und die Familie Li fast bis auf den letzten Mann ausrottete, da floh er mit seiner Frau ins tiefe Gebirge. Sie änderten ihren Namen in Lü, und weil sie in Felsenhöhlen versteckt wohnten, nannte er sich Fels oder Höhlengast. Er lebte von der Luft und aß kein Brot, und mit der Zeit erlangte er geheimen Sinn. Doch war er dem Weine zugetan und liebte die Blumen. In Loyang, der Hauptstadt, blühten die Peonien besonders üppig. Da war eine Blumenfee, die verwandelte sich in ein hübsches Mädchen. Und Höhlengast, als er nach Loyang kam, trank Wein mit ihr zusammen. Da kam plötzlich der gelbe Drache, der sich in einen schönen Jüngling verwandelt hatte. Der spottete über die Blumenfee. Höhlengast wurde wütend und schleuderte sein fliegendes Schwert nach ihm, das ihm den Kopf abschnitt. Von jener Zeit ab fiel er wieder zurück in die Welt der Sinnlichkeit und des Todes. Er sank herunter in den Staub des Alltags und vermochte sich nicht mehr in die Höhe zu schwingen. Später begegnete er dem Zhongliquan, der ihn erlöste. Da ward er in die Reihen der Unsterblichen aufgenommen. Sein Schüler war der Weidenelf. Das war ein alter Weidenbaum, der die feinste Kraft der Strahlen von Sonne und Mond in sich aufgesogen und dadurch es fertiggebracht hatte, Menschengestalt zu erlangen. Er ist blau im Gesicht und hat rote Haare. Höhlengast nahm ihn als Lehrling auf. Die Kaiser und Könige späterer Zeit verehrten Höhlengast als Ahn und Meister der reinen Sonne. Das Volk nennt ihn Großvater Lü. Er ist sehr weise und mächtig strömen die Leute noch heute in die Tempel des Großvaters Lü, holen sich Losorakel und bitten um Glück. Wenn man bei einer Unternehmung wissen will, ob man Glück oder Unglück haben wird, so geht man in den Tempel, zündet Weihrauch an und neigt sich mit dem Kopf zur Erde. Auf dem Altar ist ein Becher aus Bambus, in dem sich einige Dutzend Losstäbchen befinden. Man schüttelt sie kniend bis ein Stäbchen herausspringt. Auf dem Stäbchen steht eine Nummer. Diese Nummer muss man dann in dem Orakelbuch aufsuchen. Da findet sich ein vierzeiliges Gedicht. Es heißt, dass Glück und Unglück oft ganz merkwürdig so eintreffen, wie es das Orakel voraussagt. Der vierte heißt Cao guo Jiu, der Staatsoheim. Es war der jüngere Bruder der Kaiserin Zhao, die eine Zeit lang die Regierung führte. Darum nannte man ihn Staatsoheim. Von früher Jugend an liebte er geheimen Sinn. Reichtum und Ehre waren ihm wie Staub. Jung Li Kuan verhalf ihm zur Unsterblichkeit. Den fünften nennt man Lan Zaiho. Man kennt nicht seinen eigentlichen Namen, nicht Zeit, noch Geschlecht. Man sah ihn häufig auf den Märkten in einem zerrissenen blauen Kleid und nur mit einem Schuh, an ein, ein Stück Holz schlagend und singend von der Nichtigkeit des Lebens. Der sechste heißt Li Guai, Li mit der Eisenkrücke. In früher Jugend verlor er seine Eltern und wurde aufgezogen im Hause seines älteren Bruders. Seine Schwägerin behandelte ihn schlecht, und gab ihm nie genug zu essen darum floh er ins gebirge und lernte dort geheimen sinn einst kam er zurück um nach seinem bruder zu sehen und sprach zu seiner schwägerin gib mir etwas zu essen die schwägerin sprach es ist kein brennholz da da sagte er mach nur den reis zurecht ich kann mein bein als brennholz brauchen nur darfst du nicht sagen dass das feuer mir was tut »Dann schadet's nichts.« Die Schwägerin wünschte seine Kunst zu sehen. Darum schüttete sie Reis in den Topf. Li streckte eines seiner Beine darunter und zündete es an. Hell schlugen die Flammen empor und das Bein brannte wie Kohle. Als der Reis beinahe gar war, da sprach die Schwägerin, »Nimmt denn dein Bein nicht Schaden?« Lee sagte zürnend, »Ich habe dich doch gewarnt.« »dass du nichts sagen sollst, dann hätte es nichts gemacht. Jetzt aber ist mein eines Bein gelähmt.« Mit diesen Worten nahm er den eisernen Feuerhaken und machte sich daraus eine Krücke. Er hängte einen Flaschenkürbis auf den Rücken und ging in die Berge, um Arzneikräuter zu sammeln. Darum nennt man ihn Li mit der Eisenkrücke. Eine andere Geschichte von ihm erzählt, dass er im Geiste häufig zu seinem Meister Laoze in den Himmel hinaufstieg. Bevor er wegging, befahl er einem Schüler, auf seinen Leib mit der Seele darin aufzupassen, damit sie sich nicht zerstreue. Wenn sieben Tage vorbei seien, ohne dass sein Geist zurückkehre, so könne er seine Seele in den leeren Raum entweichen lassen unglücklicherweise wurde der jünger nach sechs tagen an das sterbebett seiner mutter gerufen und als am abend des siebenten tages der geist des meisters zurückkam da war das leben aus dem körper schon gewichen da er so in seinem eigenen körper keine wohnung mehr fand benützte er in der verzweiflung den ersten körper der sich ihm darbot und aus dem die lebenskraft noch nicht zerstreut war es war dies der Körper eines Nachbarn, eines lahmen Krüppels, der eben gestorben war, so dass von da ab der Meister dessen Äußeres an sich hatte. Der siebente heißt Han Xiang Zi. Er war der Neffe des berühmten konfuzianischen Gelehrten Han Yu aus der Tang-Dynastie. Von frühester Jugend an pflegte er die Künste der unsterblichen Götter, verließ sein Haus und Ward Tau ist. Vom Großvater Lü wurde er erweckt und in die himmlische Welt erhoben. Er rettete einmal seinem Oheim das Leben. Dieser nämlich war von Hofe vertrieben worden, weil er sich widersetzt hatte, als der Kaiser einen Buddha-Knochen mit großem Pomp einholen ließ. Als er auf seiner Flucht über den blauen Pass kam, hatte tiefer Schnee die Wege ungangbar gemacht. Sein Pferd war in eine Schneegrube gefallen, und er selbst war nahe daran zu erfrieren. Da erschien ihm plötzlich Han Xiang -Zi, half ihm und seinem Pferde heraus und brachte ihn sicher nach der nächsten Herberge am Blauen Pass. Han Yu sang ein Gedicht, in dem die Zeilen vorkamen. In Wolken liegt der Zinlingberg. Wie ist die Heimat, ach, so weit! Schnee türmt sich um den blauen Pass, wer gibt dem Pferde das Geleit? Da fiel ihm plötzlich ein, dass vor mehreren Jahren Han Siang Si nach seinem Hause gekommen war, um ihm zum Geburtstag Glück zu wünschen. Bevor er weggegangen war, hatte er diese Zeilen auf ein Papier geschrieben. Der Oheim hatte sie betrachtet, ohne jedoch ihren Sinn zu verstehen nun sang er selbst unbewusst diese zeilen in dem liede das sein neffe gemacht hatte da sprach er seufzend zu hang Siang zi du bist wohl ein unsterblicher dass du also die zukunft voraus wußtest dreimal auch hat er versucht seine frau zu erlösen als er nämlich von zu hause weggezogen war um das geheimen sinns zu pflegen da saß sie den ganzen tag da und hatte heimweh nach ihm Han Siang -Zi wollte sie erlösen zur Unsterblichkeit, aber er fürchtete, dass sie nicht fähig sei. So erschien er ihr in mancherlei Gestalten, um sie zu versuchen. Einmal als Bettler, ein andermal als wandernder Bettelmönch. Aber seine Frau kam nicht zur Besinnung. Endlich verwandelte er sich in einen lahmen Taoisten, der auf einer Matte saß, den Holzfisch schlug, und vor dem Hause Sutren las. Seine Frau aber sprach, »Mein Mann ist nicht zu Hause, ich kann dir nichts geben.« Der Taoist erwiderte, »Ich will nicht dein Gold und Silber, ich will dich selber. Setz dich zu mir auf die Matte, dann fliegen wir in die Luft und du siehst deinen Gatten wieder.« Da wurde die Frau böse und schlug ihn mit dem Stock. Hang Siang Si verwandelte sich in seine ursprüngliche Gestalt, trat auf eine leuchtende Wolke und stieg in die Höhe. Das Weib sah ihm nach und weinte laut, aber er blieb verschwunden. Die achte der Unsterblichen war ein Mädchen und hieß Ho Siang Gu. Sie war die Tochter eines Bauern. Ihre Stiefmutter behandelte sie hart, dennoch blieb sie ehrfurchtsvoll und fleißig. Sie liebte es, Almosen zu spenden. Die Mutter aber hinderte sie daran. Doch sie ward niemals zornig, auch wenn sie von ihrer Mutter Schläge bekam. Sie hatte geschworen, sich nicht zu verheiraten, und schließlich wusste die Mutter nicht mehr, was sie mit ihr tun sollte. Eines Tages, als sie eben Reis kochte, da kam der Großvater Lü und erlöste sie. Sie hielt den Kochlöffel noch in der Hand, während sie in die Lüfte stieg. Sie ward im Himmel angestellt, um vor der südlichen Himmelstür die abgefallenen Blumen aufzukehren. Ende von Kapitel 31